0: Die Briten und die Franzosen verbindet eine Hassliebe. Ja, und die zieht sich auch durch die Geschichte der Fotografie und ist vielleicht der Grund, dass das erfolgreichste aller Fotografieverfahren und die Erfindung des Fotobuchs in Großbritannien statt in Frankreich stattfand und das obwohl doch Frankreich der Welt die Fotografie zum Geschenk gemacht hatte. Fotomenschen. Die Geschichte der Fotografie wird ja gerne mal folgendermaßen erzählt. Da gab es diese Gruppe an Franzosen. Niepsch, Bayard und Daguerre. Die hatten alle grob zur selben Zeit, die Ideen zu unterschiedlichen Verfahren, den Einfall von Licht auf diversen Medien festzuhalten. Daguerre war dann der, der von den dreien den größten Geschäftssinn besaß und gleichzeitig auch das beeindruckendste produzierte, nämlich das Fotografieren auf Metallplatten. Und zwar in einer bis dahin nie gesehenen Detailtiefe. Dieses Verfahren wurde dann der Französischen Akademie der Wissenschaften vorgestellt. Die französische Regierung kaufte es und machte es der Welt zum Geschenk. Der ganzen Welt? Aber nein. Da gab es eine Insel, nicht allzu weit von Frankreichs Küste entfernt, die Großbritannien genannt wurde. Und in Großbritannien hatte Daguerre noch vor dieser Vorstellung vor der Akademie der Wissenschaften ein Patent eingereicht mit der Idee, durch Lizenzgebühren Einnahmen erzielen zu können. Vielleicht war der Gedanke aber auch ein anderer, denn wenn man es mal nüchtern betrachtet, hatte Daguerre es ja geschafft, dass ihm der französische Staat sein Verfahren lizenziert, abgekauft und dann weiter verschenkt hatte. Vielleicht wollte er was ähnliches in Großbritannien schaffen. Aber egal, was die Motivation gewesen sein mag, Tatsache war, der durfte man überall auf der Welt umsonst anwenden. Außer eben in Großbritannien. Die Briten brauchten es aber nicht, denn die Briten hatten ihre eigenen Erfinder und ihre eigenen, in Anführungsstrichen, Väter und Mütter der Fotografie. Und im Vergleich waren die Briten auch wesentlich wissenschaftlicher unterwegs. Daguerre selbst war ja Maler und Bastler, wenn man so möchte, er verdiente sein Geld mit großen begehbaren Gemälden, Dioramen, und suchte nach Methoden, um ähnlich faszinierendes Bildmaterial zu erzeugen. Hippolyte Bayard war Beamter. In Großbritannien hingegen sind es Astronomen, Botaniker und Chemiker, die nach und nach die verschiedenen Puzzleteile zusammensetzen, aus denen ein fotografischer Prozess besteht. Was sind denn diese Puzzleteile? Nummer 1. Irgendein lichtempfindliches Medium muss her. Nummer zwei, so toll wie es ist, wenn Licht sich auf dem Medium verewigt, irgendwie muss man diese Reaktion wieder stoppen können. Nummer drei ist die Erkenntnis, dass man mit einer Kamera obscura und einer Linse Licht bündeln und damit die Belichtungszeit drücken kann und gleichzeitig Kontrolle über den Bildausschnitt bekommt. Und Nummer vier ist dann die Vervielfältigung. Daguerres Bilder waren Einzelstücke. Silberplättchen mit einem fertig fixierten Bild. Wollte man davon Drucke anfertigen, war der Prozess, der dafür notwendig wurde, sehr, sehr aufwendig und bedeutete einen signifikanten Qualitätsverlust. Das Verfahren, das in Großbritannien hingegen zur selben Zeit entwickelt wurde, das produzierte vielleicht nicht ganz so hochauflösende Fotos wie die Daguerreotypie, aber dafür produzierte man eben Bilder auf Papier statt auf Silber und statt dem fertigen Foto hatte man ein Negativ, das man hinterher im Anschluss beliebig oft reproduzieren konnte. Und das war mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum das später dann den Siegeszug durch die Welt antreten sollte. Tatsächlich war es so, dass die Daguerre gerade mal 15 Jahre in Europa und vielleicht 30 bis 40 Jahre in der neuen Welt, in den USA, erfolgreich war. Danach waren es die Erfindungen aus Großbritannien, die letztlich den Grundstock dafür legten, wie wir bis ins Jahr 2005 hauptsächlich fotografierten. Drei Namen sind aus dieser Geschichte nicht wegzudenken. Einmal war da der berühmte Astronom John Herschel. Der hatte ein Verfahren entwickelt, um seine astronomischen Beobachtungen automatisch festhalten zu können, das Cyanotypie genannt wurde. Es produzierte tiefblaue Bilder, hatte aber den Vorteil, super einfach in der Anwendung zu sein. Man drängte ein Papier in Chemikalien, wodurch es lichtempfindlich wurde und setzte es dann Licht aus. Sterne sind Lichtpunkte. Aber man kann natürlich auch andere Gegenstände auf dieses Papier legen und das Papier dann zum Beispiel in die Sonne packen. Das Ergebnis nannte man damals Photogenic Drawing oder Lichtzeichnungen. Es war dann auch John Herschel, der irgendwann anfing, von Fotografien zu sprechen. John Herschel war in regen Austausch mit den Wissenschaftlern der damaligen Zeit. Er gehörte zu einem erlauchten, hochaktiven Kreis von Wissenschaftlern und Gelehrten. Zu seinen engeren Freunden gehörte John Children, seines Zeichens Botaniker, unter anderem Vorsitzender der Botanischen Gesellschaft in London und einer der Mitarbeiter des gerade mal frisch gegründeten British Museums. John Children hatte eine Tochter, Anna. Anna hatte ihre Mutter nie kennengelernt, da die kurz nach ihrer Geburt gestorben war. Aber sie war wirklich sehr eng mit ihrem Vater und der, gab seine Faszination für Biologie und speziell Botanik an seine Tochter weiter. Und so lief schon die kleine Anna durch die Botanik und katalogisierte Fahne und Blumen. Und wie damals auch nicht unüblich, war der Bleistift und die Zeichnung eines ihrer Hauptwerkzeuge. Cyanotopie kam da gerade recht und schnell stellte sich raus, dass sogar mehr möglich war. Manche Teile der Pflanzen waren teildurchlässig und das sah man natürlich dann auch auf den Cyanotypes. Und einer Schritt zur Tat. Systematisch begann sie Fahne und Pflanzen in ihrer Umgebung zu sammeln, zu katalogisieren und Cyanotypien zu fertigen. Sie sammelte die Bilder und begleitende Texte in eigenen Alben und begann die regelmäßig herauszugeben. Zwischen 1843 und 1851 veröffentlichte sie 13 Teile. Später dann gab es eine Gesamtausgabe, in der es dann 14 Seiten Text und 389 Seiten gefüllt mit Cyanotypien gab. Anna brach auch mit einigen Konventionen der damaligen botanischen Wissenschaftswelt. Sie nahm eigene Katalogisierungen, eigene Typisierungen vor und sortierte die Pflanzen anders. Überhaupt waren diese Alben, heute würde man sie Fotobücher nennen, deutlich künstlerischer, als man von wissenschaftlichen Arbeiten damals erwartete. Viele der Cyanotypien sehen auch mit heutigen Augen immer noch fantastisch aus. Und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Anna Atkins mit diesen ersten Alben nicht nur Wissenschaftsgeschichte und Kunst geschaffen hat, sondern das Fotobuch als Medium überhaupt erfunden hat. Und sie war die erste Frau, die fotografisch gearbeitet hat. Und zwar parallel zu all den sogenannten Vätern der Fotografie. Einer, der sie als Einfluss auch erwähnt, ist der dritte Name, auf den es uns heute ankommt. William Henry Fox Talbot. Talbot verdankt seiner Mutter eine privilegierte Kindheit. Sie ist eine hochgebildete Frau, Deren Geschäftssinn ist, zu verdanken ist, dass sich der Schuldenberg, den ihr ihr erster Mann bei seinem Tod hinterlassen hatte, in ein beeindruckendes Vermögen verwandelt hatte. Sie und ihr zweiter Ehemann bereisen mit dem kleinen William Henry nicht nur die Welt, sondern sorgen auch dafür, dass er eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung erhält. Talbot ist auch einer dieser unglaublich beeindruckenden Universalgelehrten. Er ist Botaniker, Etymologe, beschäftigt sich mit der Geschichte des Assyrischen Reiches, und seit 1833 arbeitet er an verschiedenen fotografischen Verfahren, die er zunächst Photogenic Drawing nennt, also Zeichnen mit Licht. Ganz ähnlich John Herschels Cyanotypie. Es wird also ein Papier empfindlich gemacht und es werden Gegenstände draufgelegt. Für Talbot ist das allerdings nur ein erster Schritt. Eigentlich möchte er mit einer Kamera Obscura arbeiten. Die hatte er für verschiedenste Zwecke schon als Zeichenhilfe benutzt. Er hatte eine Kamera Obscura genommen, die auf eine Platte ein Bild projizierte und versucht, dieses Bild abzuzeichnen. Und er versuchte einfach, diese zwei Methoden zu kombinieren. Die Photogenic Drawings hatten damals noch den Nachteil, dass die Empfindlichkeit anhielt und dass sie sehr lange belichtet werden mussten. In einer Kamera Obscura dauerte es zum Teil Stunden, bis ein Bild sichtbar wurde. Und dann war das Problem, dass das Papier ja immer noch empfindlich war. Es würde also weiter nachdunkeln. Man musste irgendwie dafür sorgen, dass dieser Prozess gestoppt wurde. Und dann waren die Bilder auch nicht wirklich detailreich oder scharf. Das war alles relativ verwaschen. Aber Tabet war Wissenschaftler. Er arbeitete systematisch an dem Problem. Und in seiner Korrespondenz mit seinem Freund Herschel fand man dann auch die ein oder andere Lösung. So entdeckte er dank Herschel beispielsweise verschiedene Möglichkeiten, um den Belichtungsprozess zu stoppen. Irgendwann kam dann der große Durchbruch. Als Talbot nämlich entdeckte, dass das Licht seine Spuren auf dem Papier schon hinterlassen hatte, obwohl man es mit bloßem Auge noch nicht sehen konnte. Das sogenannte latente Bild, das man dann chemisch hervorholen konnte, sorgte dafür, dass die Belichtungszeiten von Stunden zu Minuten und schließlich zu Sekunden wurden. Nach und nach wurde auch der Detailgrad besser und... Letztlich hatte Talbot ein Verfahren, das er Kalotypie nannte, mit dem man Fotos produzieren konnte, die wir auch heute noch als Fotos gelten lassen würden. Inzwischen drangen Gerüchte nach England. Ein Franzose hätte eine Möglichkeit entdeckt, die Bilder der Kamera Obscura festzuhalten. Talbot machte sich Sorgen, dass das eventuell dasselbe Verfahren sein könnte, an dem er jetzt schon jahrelang arbeitete und trug eilig seine Ergebnisse zusammen und stellte sie der Royal Academy of Sciences vor. Seine bisherigen Entdeckungen hatte er der Welt jeweils zum Geschenk gemacht. Diese Methode ließ er allerdings patentieren. Eigentlich weniger aus eigenem Antrieb, sondern eher auf Zureden seiner Freunden und Verwandten. Es kostete also Lizenzgebühren, wollte man Kalotypie verwenden. Als Daguerre dann sein Verfahren vorgestellt hatte, war wahrscheinlich erstmal die Erleichterung groß. Allerdings war die rechtliche Situation etwas seltsam. Denn Daguerre hatte ja in Großbritannien ein Patent angemeldet. Und Harvard hatte auch sein Verfahren entsprechend sichern lassen. Und so war es ein wirklich teurer Spaß, wenn man in Großbritannien Bilder produzieren wollte. Oder auch sonst in der Welt. Entweder waren die Silberplatten und die Apparaturen, die notwendig waren, um Daguerreotypien zu fertigen, teuer. Oder Lizenzgebühren für Kalotypien oder Daguerreotypien, je nachdem wo man denn nun war, trieben die Kosten in die Höhe. Und natürlich hielten die Entdecker ihre jeweiligen Entdeckungen für die bessere Methode. Tabith produziert ein Fotobuch. Eigentlich gedacht als eine Art Broschüre, mit der er für seine Methode Werbung machen wollte, erklärte darin, was zur Entwicklung der Kalotypie geführt hatte, welche Einflüsse ihn dahin gebracht hatten und welche Anwendungsgebiete es gab. Dieses wahrscheinlich zweite Fotobuch der Geschichte erwähnt dann auch Anna Atkins Arbeit. Denn Tabith war ja selber auch Botaniker und das fotografische Dokumentieren von Pflanzen war dann auch eine der Beispiele, die er in seinem Buch aufführte. Und überhaupt, ein Buch zu produzieren war sehr naheliegend. Denn der Buchdruck oder generell der Druck war natürlich das eine herausragende Merkmal, die eine Stärke, die die Kalotypie gegenüber der Daguerreotypie hatte. Weil der Spaß aber durch die Lizenzgebühren nicht ganz billig war, gab es eine Menge Leute, die versuchten, eine alternative Methode zu finden. Und so dauerte es gerade mal bis zum Jahr 1850, bis mit dem sogenannten Wet collodium prozess eine Methode auf den Markt kam, die die Vorteile der Kalotypie mit ein paar der Vorteilen der Dargerotypie zu kombinieren schien. Die Methode war von einem scheuen Briten namens Frederick Scott Archer entwickelt worden und benutzte Glas statt Papier als Negativträger. Scott Archer wollte kein Geld damit verdienen. Er meldete kein Patent an. Damit fühlten sich die Fotografen der Zeit im Recht, dieses Verfahren einfach anwenden zu können. Tabelt sah das anders. In seinen Augen war das Verfahren identisch zu der Kalotypie, nur dass eben, statt Papier, Glas verwendet wurde. Und so zog er gegen einen der Fotografen wegen ausstehenden Lizenzgebühren vor Gericht. Das Gericht hingegen sah das anders. Es urteilte, dass Talbets Patent für fotografische Verfahren auf Papier Gültigkeit hätte, und der wettkolodium prozess wäre ja auf Glas und damit was anderes. Und das markiert dann auch das Ende der Daguerreotypie und im Großen und Ganzen der Fotografie auf Papiernegative. Aber im Grunde muss man sagen, das Gericht hatte keine Ahnung oder hat absichtlich nicht hingesehen, denn das Verfahren ist sehr wohl sehr ähnlich zu dem von Talbot. Aber für die Fotografie an sich war das natürlich ein Segen. Ab jetzt konnte man frei von Lizenzgebühren hochwertige Negative produzieren und davon hochwertige Abzüge fertigen. Ab hier war die Entwicklung dann auch vorgezeichnet. Aus dem Wetplates wurden Dry Plates und das Glas als Negativ wurde irgendwann von Celluloid als Negativ abgelöst. Und damit, mit Rollfilm also, fotografieren Analogfotografen noch heute. Aber auf Silber fotografiert seit knapp 150 Jahren so gut wie niemand mehr. Wenn man sich mit der frühen Geschichte der Fotografie beschäftigt, gibt es eine Menge erste Male. Und auch wenn Daguerre der Erste war, der ein kommerziell erfolgreiches fotografisches Verfahren etabliert hatte, ist es ist die Arbeit von Talbot, Atkins, Scott Archer und John Herschel, die tatsächlich bis heute noch Bestand hat. Wer sich ein Buch über die Filme von Quentin Tarantino kauft, hat einen Nachfolger der Arbeit von Anna Atkins in der Hand. Und Quentin ist dafür bekannt, dass er seine Filme auf Celluloid aufnimmt, also nicht digital. Und das ist Technologie, die sich zu Archer und Talbot zurückverfolgen lässt. Festhalten lässt sich jedenfalls, dass rund um die 1850er Jahre die Idee der Fotografie Public Domain, also für jeden zugänglich wurde. Also eigentlich könnte man sagen, hat Scott Archer die Fotografie der Welt zum Geschenk gemacht. Fotomenschen. Mit dieser Folge ist die Entstehungsgeschichte der Fotografie praktisch fertig erzählt. Wer sich die Folge einmal Selfie und zurück und die heutige Episode hintereinander anhört, weiß, wie alles begann. Und wer jetzt mehr wissen möchte, surft am besten auf der Webseite fotomenschen.net vorbei, wo ich weiterführende Links, eingebettete Videos, die übrigens in Podcatchern meistens nicht angezeigt werden, und Hinweise auf andere relevante Episoden aus dem Podcast habe. Außerdem freue ich mich natürlich über jede Art von Rückmeldung. Feedback, Kommentare, Sternewertungen, Nachrichten auf Twitter, unter Menschen. All das ist super gern genommen. Weil ich mache das ja hier nur für den Applaus. Bis bald.